0: Plattenplausch. Der Podcast für Tischtennisfreunde. Es ist soweit. Der Podcast für Tischtennisfreunde ist zum ersten Mal am Start und äh, der wird präsentiert von Erich Bottroff und äh, mir, Lennart Weking. Und äh, Erich, ich freue mich ganz besonders. Wir haben es geschafft. Wir sind, wir sind drauf. Wir sind.
1: Endlich drauf und wir sind endlich da, wo wir wirklich seit langer, langer Zeit mittlerweile, wo wir tatsächlich hin wollten. Äh, wir haben einige schwere technische Hindernisse aus dem Weg geräumt, für uns schwere Hindernisse aus dem Weg geräumt. Und ähm, ich kann es gar, gar nicht in Worte ausdrücken, wie froh ich bin, dass wir jetzt tatsächlich alles überwunden haben und endlich alle, ähm, ja, alle Parameter geschaffen haben, damit wir hier... Äh,
0: Live sind sozusagen, und man, on air sind. Wir sind on air. Und man muss wirklich sagen, also es ähm, ist ja so ein selfmade Podcast und wir hatten die Idee ja schon irgendwie vor vor mehreren Monaten ähm, und dann während der Corona-Zeit jetzt hatten wir glaube ich beide so ein bisschen Zeit und, und Muße, um sowas dann mal zu äh, zu in die, in die Praxis umzusetzen, zu realisieren. Aber man kann wirklich sagen, das ist kein äh, technisches Kinkerlitzchen, ne? Also das ist jetzt schon, äh, da muss man also, muss man richtig liefern. À la Bonheur aber im technischen Bereich. Da muss man im technischen Bereich, ich sag mal, da
1: würde ich uns als äh, sprichwörtliche Novizen, würde ich uns da bezeichnen, da haben wir wirklich, äh, ja, aus wenig Kenntnis jetzt hoffentlich äh, ein technisch anspruchsvolles äh, Produkt gezaubert, womit wir hoffentlich äh, viele Hörer begeistern können und ähm, wir waren natürlich am Ende auch wirklich äh, im, im, in der Feinjustierung, waren wir natürlich auch wirklich hinterher und wir wollten es jetzt am Ende auch wirklich... Äh, Gut machen und wollten natürlich auch unsere eigenen Ansprüche. Äh, da wollten wir nicht zu kurz kommen und denen wollen wir natürlich auch gerecht werden. Und ja, es ist wirklich unglaublich, dass das jetzt, ich kann also es, also es klingt wahrscheinlich für den Hörer, klingt es wahrscheinlich banal und man denkt sich, ach, so ein Podcast ist schnell zusammengestellt.
0: Dem kann ich nur sagen, Pustekuchen. Und wir sind, äh, man, man hört es dir auch richtig raus. Du, du freust dich auch, auch wirklich wie, wie ein kleines <lacht> Kind. Ich bin auch, ehrlich da so ein bisschen aufgeregt, so so eine wie schon, Bolle, wie schon Bolle. klassische 9-9 im Fünften-Situation gerade. Aber ähm, wir sind jetzt drauf und absolut äh, vielleicht noch so ein kleiner Ausblick für unsere Zuhörer. Ähm, klar, Podcast gibt's äh, mittlerweile sehr, sehr viele und auch im Tischensbereich natürlich ähm, schönerweise. Ich freue mich darüber, dass unser Sport auch den Weg in dieses neue Medium gefunden hat. Ähm, Vielleicht ein kleiner Ausblick, was haben wir vor? Ich denke, ähm, wir wollen einfach unterhalten, informieren. Ähm, mit dem mit der einen oder anderen Anekdote natürlich um die Ecke kommen aus der Tisch in der Szene, ähm, sind Absolut, absolut. sind beide, glaube ich, lange dabei, ähm, haben, haben vielleicht auch einiges zu erzählen, wollen natürlich aber auch berichten und informieren. Ähm, und ähm, so viel kann man verraten, äh, natürlich auch mit dem einen oder anderen interessanten Gast aufwarten in den kommenden Wochen und Monaten. Das ist der Plan, genau. Lennart,
1: du sagst es richtig. Wir haben natürlich einen groben Plan und wir haben eine Idee, was wir uns, was wir uns hier drunter vorstellen. Aber wichtig ist uns auch natürlich eine Flexibilität. Wir haben da im Medienbereich, wie ich, wie wir ja gerade schon berichtet haben, Einiges in die Wege geleitet und sind da natürlich auch informativ äh, gewesen, haben uns vorbereitet, haben ähm, E-Mail-Adressen zur Verfügung, die wir dann, worüber wir uns über jegliche Art von ähm, Kritik und Anmerkungen, ähm, ja, wir freuen uns über über Ideen, Anstöße, wir sind äh, flexibel, was die Themenauswahl angeht. Nah am Hörer, wir haben natürlich, nah, am
0: Hörer nah, nah am Spieler, am, nah am Spieler sind wir auch.
1: Nah dran, ne? muss man ja auch sein beim Plastikball, da muss man immer nah
0: dran sein. Ja, also von Und wir Spielern sind hautnah. Spieler, direkt aus der Szene raus. Ähm, Erich, äh, du, bist, du bist eine bekannte Größe in der Tisch szene ähm, auf mehreren Ebenen unterwegs. Ja, du auch, ne? Trotzdem, vielleicht noch mal äh, zwei, drei Sätze zu dir. Ähm, aus, meiner, aus meiner Perspektive, ähm, du wohnst äh, mittlerweile in, in Dortmund, bist äh, seit mehreren Saisons schon für den BVB auch aktiv in der zweiten Tisch ins Bundesliga, hast dich da jetzt mittlerweile wirklich zu einer festen Größe in der zweiten Liga vorne äh, etabliert. Äh, Chapeau, gerade bei dieser Stärke der Liga, jetzt äh, eigentlich eine reine Profiliga, wo du Wochenende um Wochenende oben gegen die, gegen wirklich viele junge, aufstrebende Talente, auch aus dem Ausland, Nationalspieler agierst und ich glaube, die letzten zwei Saisons sogar mit einer positiven Bilanz abgeschlossen hast und da wirklich, ähm, als Spitzenspieler die Dortmunder, ja, anführst, ähm, du arbeitest aber oh, auch. Oh, ich werde gerade am Bauch
1: gepinselt. Ich werde gerade am Bauch gepinselt. Das ist Fakt, aber das fühlt sich sehr gut an.
0: Das glaube ich, ja. Gleichzeitig bist du <lacht> auch bei, äh, bei Schöler und Mieke am Start, hast da eine, eine, Ausbildung durchlaufen, bist da momentan, ähm, oder arbeitest dort auch, auch sozusagen auch in der Tischens, ähm, Branche sozusagen aktiv und ähm, genau, bist sozusagen jetzt mittlerweile wirklich, glaube ich, in Dortmund heimisch geworden und ähm, wenn ich mich jetzt mal an unsere letzte Begegnung erinnere, wir haben ja schon häufiger mal die Schläger gekreuzt, ähm, da muss ich sagen, das war eine ganz fantastische Partie. Ich glaube, das war das letzte Mal vor zwei Jahren bei den Westdeutschen Meisterschaften und da ging es um nichts Geringes als, zumindest im Spiel, vorab war klar, wer gewinnt hat das Ticket für die deutschen Meisterschaften und zwar wir haben uns recht früh getroffen im Viertelfinale, ähm, du warst glaube ich top top gesetzt, ich habe mich durch die Qualifikation gekämpft und ähm, ja was heißt tut mir leid für dich, überhaupt nicht ehrlich gesagt, ich habe das Ding natürlich <lacht> schön 9 im 7. reingezogen und äh, stand dann Ich habe glaube ich
1: 3-1 geführt, ich habe 3-1 geführt und ach, das Ding war eigentlich unverlierbar, aber ich habe es verloren Genau, so war unsere letzte Partie Erich, hm?
0: kurze Vorstellung <lacht> ja, auf jeden Fall Das stimmt, glaube, tatsächlich Du bist ein bunter Hund, ähm, auch aufgrund deiner Größe. Ich weiß noch, bei den deutschen Meisterschaften teilweise mit dem eigenen Fanclub äh, aktiv. freue mich auf jeden Fall, dass wir äh, die Sache jetzt hier gemeinsam angehen.
1: Ja, sehr gerne. Das, war, äh, sehr nette Worte, die du da, das waren sehr nette Worte, die du da gefunden hast. Ähm, ja, zu deiner Person. Wir haben uns, ich habe ein bisschen gestöbert, wir haben uns das erste Mal äh, am Tisch getroffen. Da waren wir noch bei einer norddeutschen Meisterschaft äh, im Einsatz. Du für den Fachverband Tischtennis Bremen und ich habe noch meine ähm, Heim-, meinen Heimatlandesverband, den Tischtennisverband Sachsen-Anhalt, vertreten. Es war bei einer, bei einer norddeutschen Herrenmeisterschaft, meine ich. Da warst du der Top-Gesetzte und ich noch der kleine junge Hase. Ähm, ja, und so hast du mich dann auch aufgefuttert. Ich habe, glaube ich, in drei Sätzen genau vier Aufschläge richtig bekommen und das Spiel hat sechs Minuten gedauert. Das war das erste Aufeinandertreffen, das war im Jahre 2000 schlag mich tot, das ist schon so lange her und seitdem, äh, ja, sind wir irgendwie geografisch immer mehr, immer mehr zueinander gekommen. Äh, du hattest, äh, deinen letzten weiteren Auftritt hattest du oder den weit entfernteren Auftritt hattest du äh, in Frankreich. Du hast in Frankreich studiert, parallel dazu dort auch in der äh, zweiten französischen Liga, äh, in der Pro B, die ja auch eine reine Profiliga ist, ähm, gespielt und studiert. Hast danach den Weg wieder, ich glaube, erst in den Norden gefunden. Mhm, genau. Beim SVC kasse aufgeschlagen, dann warst du in Niedersachsen noch mal aktiv. Aber war davor? In Borsum, Niedersachsen. Ähm dann vom SV Sieg zum FC, wo du jetzt auch schon, ja, mittlerweile bist du Spielertrainer, du warst, äh, ich glaube, mit einem Jahr Unterbrechung jetzt wirklich sehr, sehr lange schon für den FC aktiv. Eine, eine Saison hattest du mal einen kleinen ähm, einen kleinen Spagat zum, äh, zum SV Union Felbert gewagt, ähm, hat auch in der zweiten Liga, ich weiß noch, da haben wir auch an das Match, kann ich mich auch noch erinnern, das war, das war auch heiß. Und dann bist du jetzt ja, Spielertrainer beim FC, bist äh, parallel dazu äh, Sportdirektor vom Niedersächsischen Tischtennisverband und du hast, glaube ich, schon so ziemlich jede, du hast schon als Lehrer gearbeitet, du bist äh, A-Lizenztrainer, äh, Journalismus hast du studiert, ich weiß gar nicht, was du noch nicht gemacht hast. Ähm, Podcast habe ich noch nicht gemacht bis jetzt. Ja, jetzt aber, ne? Also es wird jetzt äh, die Liste der Sachen, die du noch nicht gemacht hast, wird immer, wird immer kürzer. Äh, vielleicht könnte man sagen, Rückhand tops bin
0: auf Unterschnitt, hast du noch nicht gezogen. Äh, <lacht> das da, da, das, das <lacht> habe ich wirklich noch nie gemacht. Da sollte ich vielleicht mal bei dir in die, in die, in die Lehre gehen. Aber äh, ja. was Fakt ist, wir haben uns in den, in den Jahren auch echt sehr, sehr häufig am Tisch getroffen, das vielleicht zum Abschluss unserer irgendwie kurzen Vorstellung, ähm, und haben uns aber vor allen Dingen äh, nicht nicht nur am Tisch schätzen gelernt, da waren auch einige giftige Aufeinandertreffen dabei. Das waren erinnern. schöne,
1: giftige Duelle, es waren schöne, giftige ja, Duelle, alles, wo entweder war, der eine war, oder der andere, da war wirklich alles an Emotionen dabei. Das war. Äh,
0: aber schätzen gelernt, haben wir uns dann eigentlich äh, auch wieder über diese, diese Veranstaltung Deutsche Meisterschaften, die ja zumindest damals, jetzt mittlerweile jetzt ja auch, glaube ich, wirklich eine, eine absolute Top-Veranstaltung, wo fast nur Profis agieren. Aber das war ja damals auch immer eine Veranstaltung, wo man auch außerhalb des Tisches mal ähm, ein paar Worte gewechselt hat und auch ähm, ein paar runden Bier miteinander ähm, verköstigen konnte. Und da sind wir eigentlich so ein bisschen ins Gespräch gekommen und haben festgestellt, ähm, sozusagen, äh, ja, es gibt auch noch einen Erik Bottroff neben der Platte. So war für mich war für mich dann wichtig zu sehen und, und ähm, hatten eigentlich immer ganz guten Kontakt und haben dann irgendwann jetzt gesagt, komm, warum nicht ein Podcast? Ne?
1: Warum nicht ein Podcast? Und was, glaube ich, auch ganz äh, wichtig ist, wir haben uns am Tisch natürlich mit allen Mitteln und allen Waffen äh, bekriegt, aber wir haben es auch immer wieder geschafft, dass zwei Tage später irgendwie, also ich habe dich nie verflucht, ich habe dich am Tisch aufgefressen, klar, wir haben uns gegenseitig äh, aufgefressen, beackert, äh, ganz klar, aber es ist immer irgendwie, der Respekt voreinander war immer, wir wussten immer der andere, ähm, ja, wir mhm. wussten den, den gegenüber zu schätzen. Ähm, ich glaube, dass
0: ist auch im Tischtennis, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ja, und es ist ehrlich gesagt, und wir müssen, wir müssen drüber reden, Erik, ähm, wir kommen nicht drum rum und es ist ja auch okay, dass wir dieses Thema hier, glaube ich, nochmal so aus unserer Perspektive ein bisschen, äh, ein bisschen aufdröseln. Ähm, genau diese Wettkämpfe, genau diese Auseinandersetzungen am Tisch ähm, fehlen mir ehrlich gerade, ganz. muss ich ganz ehrlich sagen. Auch uns hat die Corona-Krise überrascht und äh, überrannt äh, mitten in der Saison. Mitte März, Ende März war auf einmal Schluss mit lustig, auch in der Bundesliga bei uns. Ähm, Erich, wie geht es ja. dir eigentlich jetzt in der oder wie ist es dir ergangen in der Zeit jetzt, äh, in der Corona-Zeit? Ohne, ohne Tischtennis, ohne wahrscheinlich auch viel, ähm, ja, im Tischtennis-Business war wahrscheinlich auch nicht so viel los. als war wahrscheinlich gerade für, für dich ja auch eine besondere Zeit.
1: Es war absolut... Äh also besonders trifft es, glaube ich, ganz gut. Es war ähm, am Anfang unglaublich ähm, ja erschreckend. Ich war ähm, geschockt. Ich war, wir waren mitten im mitten im Wettkampfmodus. Wir waren so ein bisschen als Mannschaft noch äh, im Abstiegskampf äh, mhm. involviert. Obwohl die Tabellenkonstellation, ich meine, du kennst sie auch, ähm, sah eigentlich ganz gut aus für uns. Wir waren fünfter, aber die letzten Spiele, die noch offen waren, waren, äh, waren viele Duelle untereinander, gegeneinander. Ähm, wir hatten in der Rückrunde als Mannschaft äh, wirklich keinen guten Lauf, ähm, haben viele Spiele, haben viele, viele einzelne Spiele knapp verloren ähm, hm. und ich weiß es noch, ich war noch mittendrin in diesem, in diesem Wettkampfmodus. Ich, wir waren äh, donnerstags beim Training. Sonntag sollte das Spiel gegen Fortuna Passau anstehen, die uns eigentlich gar nicht so gut liegen. Ähm, wir wollten da, oder wir mussten dort eigentlich irgendwie noch einen Punkt erhaschen, um, um das Abstiegsgespenst endgültig zu vertreiben ähm, ja, und dann äh, haben wir Donnerstagabend noch, dann auf einmal war Ende Gelände, ne, ist nichts mehr passiert ähm, das war wirklich äh, ja, schockierend ähm, wie dann auf einmal wirklich ja, praktisch das ganze Land mehr oder weniger runtergefahren ist wie auf einmal, was es für Einschränkungen gab ähm, die man so noch überhaupt nicht kannte. Ähm, mhm. Das war schon, ähm, dann hat man natürlich am Anfang, habe ich die Medien sehr, sehr stark verfolgt. Ähm, das war natürlich ja, beängstigend. Ich bin froh, äh, dass meiner Familie, mir im engeren Umkreis, äh, uns geht es allen gut. Äh, wir kommen, glaube ich, ganz gut durch diese schwere Zeit. Ähm, ja, unserem, unser, unserer Tochter geht's gut. Die ist im Januar zur Welt gekommen. Daher war jetzt für mich diese, diese, diese Freizeit natürlich ein, natürlich ein Gewinn, wobei äh, man das natürlich nicht ähm, ja, über das Wohl aller stellen sollte. Und es war schon ähm, ja, ziemlich, ziemlich angsteinflößend, was da passiert ist. Mhm, ja. Aber wahrscheinlich war es bei euch ähm, genauso. Ihr wart ja auch noch ähm, relativ, äh, ja, relativ stark involviert im Abstiegskampf. Ihr habt ja auch noch... Äh, kämpfen müssen. Ihr hattet, genau, ja. glaube ich, ein ganz gutes ein ganz gutes Restprogramm noch für euch, aber äh, ja, erzähl doch mal, wie war es für euch? Wie seid ihr? Äh, als, Wie, wie, wie hat es euch als Mannschaft getroffen, dich als Trainer getroffen? Ja, und, ja, äh, war, dich ja du hast es
0: gesagt, also das war, war, war wirklich so, dass wir mitten im Abstiegskampf auch steckten und uns noch einiges vorgenommen hatten. War auch echt eine hohe Grundspannung bei uns im Team, ähm, weil wir natürlich versucht haben, unbedingt noch den Platz 8 zu erreichen, um nicht abzusteigen. Das ging dann ratzfatz zu Ende, ähm, sozusagen war auch dann recht schnell klar, dass das gar nichts mehr geht und ähm, gleichzeitig war natürlich auch auf dieser Ebene beim TTVN, ähm, wo ich ja sozusagen ähm, tätig bin, ging ja auch gar nichts mehr. Die Hallen waren auf einmal zu, das Training wurde ausgesetzt, äh, die Kids aus dem Sportinternat mussten nach Hause, äh, das ging alles unglaublich schnell. Ähm, genauso, glaube ich, überraschend wie für dich und wie für viele andere auch und ich habe einfach gemerkt, ja, Türchen, es fehlt mir einfach total, sowohl in der Trainerposition als auch dann selbst zu trainieren, selbst zu spielen noch und deswegen, hm. glaube ich, können wir auch Stand jetzt sagen, dass es momentan ganz gut aussieht, dass die, dass die Hallen wieder aufgehen, ich glaube auch in NRW sogar schon eine Woche früher bei uns mittlerweile auch seit zwei Wochen die Bundeskader, also die Nationalspieler wieder trainieren dürfen also sich das so ein bisschen gedreht hat und in der Hoffnung, dass natürlich die Infektionszahlen unten bleiben und ähm, genau die, die Hygiene und die Sicherheitsregeln irgendwie weiterhin so sind, dass, dass diese, diese Infektionszahl wirklich niedrig bleibt der Tisch in den Sport auch wieder loslegen kann. Und ähm, ich habe selbst einmal mit einem meiner Spieler trainiert. Das hat sich gut angefühlt, muss ich sagen. Und auch die ähm, Jungs und Mädels bei uns, die trainieren durften, die Nationalspieler, ähm, kamen wirklich hochmotiviert zurück. Und ähm, ff, ja, ich, ich kann nur sagen, so wie wir es jetzt probiert haben, natürlich mit, mit wenig Spielern und Spielerinnen in der Halle und wirklich unter strengen Auflagen. Also was ist streng? Man muss natürlich einfach genau wissen, wer ist in der Halle. Man muss Sachen befolgen, was die Hygiene angeht. Also ähm, die Tische desinfizieren, äh, mit den Bällen ein bisschen gucken, dass man die nicht zu doll durchtauscht, all diese Sachen, dann ist es aber möglich. Und das ist das, glaube ich, was, was total wichtig ist, ja? einfach zu zeigen, es geht, es geht es geht, weiter und auch der Tischensport wird irgendwie zurückkommen und wird sich parappeln, da bin ich mir, bin ich mir ziemlich sicher. Ich hoffe noch vor den großen Sommerferien, gerade für die, für die Jugend wäre das, glaube ich, gut, wenn die jetzt nicht, äh, ja, nicht nochmal sozusagen aus der einen Pause in die andere rüberschwappen, sondern nochmal die Chance haben, zurück an den Tisch zu kommen. Und dann hoffe ich, dass, genau, dann hoffe ich einfach, dass, dass nach dieser Sommerpause sich noch mehr beruhigt hat und irgendwie auch die Saison im September für alle Klassen vor allen Dingen wieder anlaufen kann und sich eben auch die vielen älteren Menschen, die ja unseren Sport treiben und auch sehr gerne treiben, dass die sich dann auch ähm, unter den gegebenen Konzepten wieder in die Halle trauen. Das wäre schon, wär schon super.
1: Das glaube ich auch, das ist ähm, sehr, sehr wichtig, dass ähm, vor allem dieses Gemeinschaftsgefühl, dass es ähm, Vereins, das Vereinsleben, das Vereinsgefühl, das Wirgefühl. Ich glaube, dass das wichtig ist, dass das nach dieser Zeit, die jetzt ja alle durchgemacht haben, ich glaube, dass das äh, ja Balsam für die Seelen auch ist. Ne? Also es ist nicht mehr nur Entspannung vom 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 Alltag oder vom Arbeitstag, dass man abends in die Halle geht und äh, mit seinen Kumpels zockt. Ich glaube, es ist jetzt nochmal wichtiger, dass man wieder so ein Gefühl dafür kriegt, ähm, de, ja, es geht weiter Es wird anders sein, es wird sich es wird sich vieles anders anfühlen, ähm, aber ich glaube, wir in NRW, wir haben jetzt auch seit einiger Zeit äh, Maskenpflicht äh, beim Einkaufen und so weiter. Ähm, ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, also es war am Anfang natürlich äh, unglaublich ungewohnt und hat mich auch massiv gestört, also ich habe wirklich teilweise keine Luft bekommen beim Einkaufen, ich äh, bin im privaten Bereich Brillenträger, am Tisch äh, habe ich Kontaktlinsen drin, ähm, es war am Anfang für mich katastrophal, aber äh, man stellt sich darauf ein, man muss da offen sein ähm, und man muss natürlich, äh, ja, ich glaube, man muss positiv sein und äh, ja, mit den gegebenen Umständen so gut wie möglich umgehen. Ich glaube, das ist die einzige Chance, damit wir nach und nach wieder ähm, ja, zu einer Normalität kommen und dass wir dann hoffentlich alle auch bald wieder in der Halle stehen können. Ja, Ich, auch ich muss ehrlich sagen, ich kann es auch gar nicht mehr so richtig erwarten. Also ich bin jetzt auch wirklich Normalerweise habe ich nach einer Saison, bin ich dann auch erstmal froh, dass es kurz vorbei das ist. ist satt. Und mal so, satt und müde vor allem. Ne? Ja. Also ähm, ja, der Alltag mit Arbeit, Training danach, wenn man dann irgendwann mal so Richtung Mitte, Ende, April irgendwann die Saison dann durch ist, dann bin ich auch froh, wenn man den Schläger wirklich mal drei, vier Wochen mal komplett weglegen kann, einfach mal weg ist aus diesem aus diesem ständigen Wettkampfdruck, den man ja während der Saison immer hat. Ähm, also ich wäre wieder soweit. Von mir aus können wir anfangen. Mhm.
0: Ja, das hört dein Trainer wegen Schengen bestimmt gerne. Also der Schleifer-Ski. Der, der, der Schleifer-Ski, Schleifer 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 ja. Der wird dich anrufen, sobald die Halle da offen ist, wird er dich ähm, nochmal 1-1 um die, um die Ecke scheuchen und gucken, dass du... Vorab schon mal, ja. Der hat neulich angerufen und hat gefragt, wie viel ich wiege. Und was. Da habe ich
1: jetzt, ja, ich habe ihm gesagt, da ist noch äh, Optimierungsbedarf. Mhm. Äh, er hat gesagt, ich soll mich schon mal so ein bisschen auf die Laufrunde begeben, aber ja, ich muss jetzt wahrscheinlich anfangen, es geht nicht anders. Erik, ich muss dich jetzt mal... Hast du denn, wie hast wie hast du das denn körperlich eigentlich? Hast du, ich meine, die Leute, die mich kennen oder die mich schon mal gesehen haben irgendwo, die wissen, dass ich, äh, ich sag mal, zu einem Schnitzel nicht nein sage, klar, <lacht> äh, Du bist ja eher äh, drahtig immer unterwegs. Äh, zumindest während der Saison äh, kaum ein Gramm Fett an deinem Körper. Ich muss mich in der Saison ähm, oder ich zügel mich äh, während der Saison und lass dann natürlich auch nach der Saison immer so ein bisschen so ein bisschen baumeln. Ähm. Ich muss jetzt schon, ich muss tatsächlich jetzt schon anfangen abzunehmen, damit ich in zwei Monaten bereit bin. Wie sieht es bei dir körperlich aus?
0: Bist du ja, fit? Ich, ich muss ja immer ein bisschen äh, sozusagen fitter bleiben, weil ich kann ja nicht rückhand. Das heißt, ich muss ja alles mit Vorhand abdecken, das weißt du ah, ja. Du musst das immer laufen, Alter, ne? Es ist echt schwieriger, auch dann in die tiefe Rückhand, tiefe Vorhand zu kommen. Von daher versuche ich mich einigermaßen fit zu halten. Äh, nee, ich habe, äh, ja wie viele andere auch, ja irgendwie während der Zeit jetzt versucht, so nochmal so Ausdauersport neu zu entdecken. Für mich war viel, viel Rennradfahren, Und? Ähm, äh, ein bisschen Laufen, <lacht> Und ich äh, habe den Jungs äh, bei mir, ich betreue die die U18-Nationalspieler äh, bei uns im Verband und habe denen eben auch auf viele Athletikprogramme zukommen lassen und habe dann auch mal hin und wieder eins selbst ausprobiert, so dass ich ähm, ja einigermaßen fit durch die Zeit jetzt gekommen bin und, und äh, echt auch wieder echt total brenne auf die neue Saison. Und ich muss dich jetzt mal hier so in dem Kontext fragen, Erich, was mich bei dir immer schon total verwundert ist, wie du das hinkriegst. Weil du hast es gerade gesagt, du... Ähm, bist sozusagen, hast du wirklich auch eine längere Sommerpause mal, bist sozusagen voll Berufs, äh, im Beruf steckst du und spielst trotzdem jetzt Jahr für Jahr deine teilweise besten Saisons, was zumindest die Bilanz angeht. Ähm, auch in echt einer hm. sehr konstanten, auf einem sehr konstant hohen Niveau. Ähm, wie trainierst du eigentlich unter der Woche? Weil also du spielst ja wirklich gegen Leute, die spielen teilweise Top 100, Top 150 der Weltrangliste und ähm, ja, man sieht ja auch nicht selten, dass du 2-0 spielst. Ich glaube für viele einfach super interessant, wie du so als einer von diesen Spielern sozusagen nach der Nationalmannschaft, die zwei liga oben niveau haben, das schaffen ja auch nicht so viele äh, deutsche Spieler, die nicht dann den Sprung in, die, in den, in den AB-Kader, jetzt Olympiakader äh, oder Perspektivkader heißt er jetzt, äh, schaffen. Wie, wie schaffst du das? Wie, wie hältst du dich so fit oder wie schaffst du es dann wirklich an den Wochenenden immer so äh, auf den Punkt sozusagen da zu sein. Gibt es da ein Patentrezept?
1: Nee. Gib es <lacht> <it> nicht.
0: <lacht> also auch wenn du dich einspielst, das kann man ja mal sagen. Also ich komme in die Halle und denke immer so, jetzt muss alles perfekt klappen, 90 Minuten, dies, das, ein bisschen äh, Armkreis links, rechts, da nochmal versuchen, ja. äh, die alten Knochen ein bisschen äh, irgendwie auf Vordermann zu kriegen und du Letztens genau beobachtet, ich hoffe, ich verrate da nicht zu viel, aber du kommst in die Halle, ich habe auch mit dir Doppel gespielt, da war das ähnlich, du spielst dich acht Minuten ein ungefähr. Sagen wir ja, sonst ist die Kraft ja direkt weg, 9 du musst ja spritzig
1: bleiben. Äh, ziehst mhm. da ein
0: paar Dinger gegen und dann bei 0-0 stehe ich dir da gegenüber im Doppel und du rauschst mir die ersten fünf Rückhand Dinger mit 4000 km parallel ums Eck und man denkt, das ist eigentlich komisch alles jetzt. Das ist schon mal gut, dass der Gegner das so sieht. Das ist super. Ähm,
1: ja, ich trainiere ähm, ich trainiere nicht so viel. Also die Quantität ist bei mir relativ gering, aber die Qualität ist sehr, sehr hoch. Würde ich mal behaupten. Ähm, was mir auf jeden Fall nochmal einen Sprung äh, gebracht hat, oder was mich nochmal, glaube ich, spielerisch ein bisschen nach vorne gebracht hat, ist, ähm, dass ich das Balleimertraining mhm dass mir das ball training entdeckt wurde. Äh, meine Idee war das nicht, weil das ist so ziemlich, das hat mir nie Spaß gemacht und ist auch unglaublich anstrengend. Ähm, vor zwei Jahren ist, wie du ihn schon angesprochen hast, der äh, Schleiferski ist zu mir gekommen und hat gesagt, Erik, ab sofort ist für dich beim Donnerstagstraining, mhm. nach dem Training für alle, steht für dich ball training auf dem Programm habe ich natürlich erstmal mit großen Augen angeguckt und habe ja, versucht so ein bisschen, ich habe gehofft, dass er das nicht ernst meint, aber er meinte das tatsächlich ernst. Ähm ja, dann habe ich dem Ganzen mal eine Chance gegeben, mhm. bin körperlich dadurch auch äh, wirklich schneller geworden. Das sieht überhaupt nicht toll aus, wenn ich das mache und es ist eine pure Quälerei. Es ist äh, wirklich eine Schinderei hoch 10. Das kann man äh, nicht anders in Worte fassen. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich diese, ja, ich sag mal, sieben bis zehn Kisten Balleimern nach dem, nach dem regulären Training gemacht habe, wenn ich das am Donnerstag gemacht habe, habe ich für mich persönlich das Gefühl, mich muss erstmal einer schlagen am Samstag.
0: Also über die Grundsicherheit das ist, der Bälle, ne? Man hat so, ein, so ein, man findet das Timing ja, gut, ne? Und hat so eine gute, ja, okay, das, das kenne ich auch, ja.
1: Das Timing ist gut und ich habe ja auch, ich sag mal, mein, mein Spielstil ist ja auch, ähm, ich sag mal, entweder das klappt oder das klappt nicht. Ich bin top, jetzt nicht ne? der Typ, der hopp oder Top. Ich topp. <lacht> ja. Also der darf halt der Ball darf nicht so oft zurückkommen. Das ist wichtig. Ähm, ja, und ich habe das Gefühl, wenn ich donnerstags, ich hab, ich mache das extra, wir, wir haben das auch ausprobiert, wie dann der Muskelkater danach eintritt. <lacht> ähm, wenn ich donnerstags mache, geht es mir freitags körperlich gar nicht mal so gut. Mhm. Samstag erhole ich mich und Sonntag stehe ich auf ein, und bin fit wie ein Turnschuh. Fühle mich super und gehe dann auch mit einem guten Gefühl in die Halle. Und ich glaube, warum ich jetzt, ja, die letzten zwei Jahre ein bisschen besser gespielt habe. Äh, zum einen natürlich äh, habe ich äh, familiäre Unterstützung, äh, die besser nicht sein könnte. Meine Frau äh, unterstützt mich, wo sie nur kann. Das ist, wäre alleine auch alles überhaupt äh, nicht möglich, das so in diesem, äh, ja, in diesem eng getakteten Zeitplan, den ich habe, auf die äh, Reihe zu bekommen. Ähm, jetzt ist natürlich muss glücklicherweise auch sagen, noch. Ne, auch
0: Moment, also äh, deine Frau hier auch, muss ich sagen, in der Vorbereitung auf den Podcast auch à la bonheur, ne, also wirklich fantastisch, was sie da noch mitgeholfen hat, was ich da ja auch mitbekommen habe. Wichtig. Hab. Ganz, ganz, ganz ja, wichtig. Ja,
1: ganz wichtig. Ja, also gerade ich als äh, Technowizze äh, braucht da doch den einen oder anderen, die, die ein oder andere Hilfestellung einfach, die ist äh, ja und so ist es eigentlich im ganzen Leben auch, äh, dass wir uns da <lacht> ziemlich gut ergänzen. Und ähm, ja, wir haben. Ähm, da einen ganz guten Mix gefunden. Ähm, ja, und das hilft mir natürlich dann auch am Tisch einen freien Kopf zu haben, ähm, mich dann nur darauf zu konzentrieren. Ja, mit dem Einspielen ist es tatsächlich so,
0: entweder du, ja, was soll ich da zwei Stunden rumhampeln? Das hat... Ja, nee, ich, ich bin das, wie gesagt, ich will das gar nicht, ich finde das nur spannend, das ist ja auch irgendwie, glaube ich... Ja, ja, also ich habe da
1: mit meinem Einspielpartner, wir, also wir hatten jetzt in der letzten Saison bei uns auch äh, feste, feste Einspielpartner, oder was heißt feste Einspielpartner? Also man findet sich ja dann während so einer Saison. Und, ähm, ja gut, die einen spielen ich ich eineinhalb
0: Stunden durch und die anderen spielen acht Minuten. Dass das heißt, sozusagen nicht tauschbar ist, ist ja irgendwie auch klar. Ne?
1: <lacht> das ist nicht so kompatibel. Das ist absolut richtig. Aber wir haben da einen super Mix gefunden. Der äh, Mein äh, Mannschaftskamerad, der Christian Nagy, mit dem ich auch doppelt gespielt habe in der letzten Saison. Äh, ich glaube, wir, ich, ich glaub, wir sind tatsächlich auch das Schwerste. Also wir sind das Schwerste und auf jeden Fall auch ich sag mal, ein relativ, fast das beste Doppel, glaube ich, in der zweiten Liga gewesen. Wir haben euch doch, glaube ich, auch verhauen, ne?
0: Ruhiger, ja, ja, ruhiger. Ja, ruhiger,
1: ruhiger. Ja, doch, 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 da kann ich mich erinnern. Das war das war, äh, das war war eine Glanztat. Äh, aber wir haben da jetzt mittlerweile so ein Ritual mittlerweile gefunden. Ähm, zehn Minütchen spielen, Käffchen trinken, nochmal in sich kehren, zur Ruhe kommen, bisschen Stretching, nochmal zehn
0: Minuten und dann äh, rubbel die Katz, dann geht's los. Ich, ich finde es wirklich phänomenal, ich glaube auch, dass, dass das ja auch was sein wird, was wir vielleicht hin und wieder hier in, der, in dem Podcast droppen werden, irgendwie so ein paar Tipps äh, oder, oder Ideen, was jetzt so Training angeht oder Spielvorbereitung, vielleicht ja wirklich interessant auch für, für den einen oder anderen Zuhörer. Da
1: wollen wir den Hörer teilhaben lassen, was uns denn, ähm, ja, was uns aufgefallen ist, was machen die anderen, was gibt es für Besonderheiten, also ich habe zum Beispiel, wo du jetzt zum Thema Einspielen kommst, wir haben mal in der zweiten Liga auch gegen den TTC Frickenhausen gespielt, Mhm. Die hatten ja immer so eine Japan-Connection, die hatten immer ein paar Japaner unter Vertrag. Mhm. Und wenn ich den beim Einspielen zugeguckt habe, boah, mein lieber Schwan, da denkt man, die, das ist eine andere Sportart, was die da betreiben, wenn wir dann mit unserem, mit unserem Geknorpel kommen. Mhm. Ähm, ja, aber entscheidend ist halt, was dann passiert, wenn der Schiedsrichter sagt 0-0. Ja. ja, ja, ja. Und dann... Äh,
0: Nee, spannend zu sehen, dass es da total unterschiedliche Sachen oder Ideen gibt. Ich glaube auch, dass man das äh, Ich, ich glaube, da
1: sind wir beide auch, glaube ich, total unterschiedlich. Ne? Du bist ja auch eher, eher nochmal so ein so
0: ein Arbeiter vom äh, Match. Ja, genau. Ich bin eher, dass ich dann zumindest einigermaßen viel spielen will. Und das Gefühl habe, dadurch kriege ich so eine Grundsicherheit rein und Grundspannung rein. Ähm. Aber ich glaube, es ist irgendwie, es gibt alles, ne? Also ich habe auch schon mit Leuten zusammen gespielt, die teilweise, also zum Beispiel als wir in Frankreich waren, war es immer ganz spannend, da haben wir noch. Ähm, Morgens vor dem Match, abends war das Match, haben wir noch uns morgens sozusagen eingespielt. Also es war eine Einheit um zehn, bis elf Viertel nach elf, wo wirklich auch, also jetzt nicht nur Duli ums Netz rum oder so, sondern wirklich <lacht> noch irgendwie, ne? in Frankreich war immer eine klassische Übung 2-2, äh, zwei, zwei, also zweimal Mann Vorhand, zwei Mann Rückhand und ein Ball frei. Und das wurde auch dann, äh, das wurde auch ganz gerne mal nur mit Vorhand dann absolviert, äh, und zwar sechs, sieben, acht Minuten am Stück. Also es war jetzt schon irgendwie eine richtige, eine richtige Einheit. Und äh, dann bis elf manchmal sogar halb zwölf noch ein paar Aufschläge ähm, sozusagen auf den, auf den Wettkampftischen. Dann wurde gegessen, Mittagschläfchen und dann hat man sich in der Halle getroffen und dann, klar, musste ich, wollte ich mich dann auch nicht mehr nochmal eine Stunde oder anderthalb einspielen. Ähm, also man lernt da ja unterschiedliche Ideen so von Wettkampfvorbereitungen äh, äh, kennen und ich glaube, ja, das geht, glaube ich, das ist völlig egal, welches Niveau die Spieler haben. Ähm, Gibt es auch bei den mhm. Spielern, die ein bisschen in tieferen Klassen agieren, sicherlich auch den einen oder anderen, der einfach wie du, sagen wir mal, fast direkt an den Tisch gehen kann und dann einfach da ist. Und und andere, die sich ihre Sicherheit und ihr Selbstbewusstsein eher über so eine Einspielphase äh, dann holen. Also finde ich, glaube ich... Absolut, ja, absolut. Das ist ganz, ganz gut. Äh, Erich, nochmal ganz kurz zurück zu Corona irgendwie, weil, weil ich glaube, dass... Ähm, dass wir jetzt beim Ausblick stehen geblieben und sind dann nochmal auf unseren ersten, kann man fast sagen, Trainingstipp gekommen. Fantastisch. Das ist die erste Kategorie direkt abgearbeitet. Irre. Geht schnell, ne? Ge Verrückt. Geht ratzfatz. Ähm, en passant, sagt der Franzose. Ja, en passant, weggemacht noch, mitgenommen <lacht> quasi. ne? Ähm, ja. jetzt, zu Corona hin, für mich nochmal irgendwie interessant jetzt auch aus, aus deiner Sicht, jetzt haben wir sozusagen über die Vereine gesprochen, du hast den sozialen äh, Faktor nochmal so äh, betont. Hast du das Gefühl, dass dir das auch fehlt? Also, dass du auch als sozusagen Bundesligaspieler das Gefühl hast, Mensch, es ist eben nicht nur zwei, dreimal, vier, fünfmal in der Woche, je nachdem, wie viel du trainierst, sozusagen auch eine Art Job, so, das kann man ja einfach sagen als, als Halbprofi, sondern es ist irgendwie ja, auch, dass, ja. dass man, äh, wenn nicht seine so Mannschaft, weil vielleicht nicht alle da sind, aber zumindest irgendwie in eine Halle geht, wo, ja, also das merke ich total. Das ist äh, wie dass, äh, mir das mir fehlt. Das fehlt unglaublich, ja. ja. Das fehlt Köln, unglaublich. Es fehlen. Ähm, die, auch die anderen Leute zu sehen. Ne? Ich habe ich kenne da im Verein aus 6., sechsten, siebten, achten Herren die Leute, die zu treffen, mal kurz Hallo zu, ja, zu plauschen, eine ja. Umkleide. Ähm, das ist echt äh, schon ein sozialer Faktor, den, den, den ich auch echt äh, unterschätzt habe, wo ich so merke, äh, so nach zwei Monaten, ja, äh, weiß nicht, versteht man dann vielleicht den einen oder anderen immer noch nicht ganz, aber warum die Leute jetzt unruhig werden und teilweise ja irgendwie auch anfangen, äh, ganz wirres Zeug äh, zu glauben oder zu, zu sagen. Äh, diese Verschwörungstheorien, Zu glauben, zu wissen. Genau, diese Verschwörungstheorie. Ja, zu, zu glauben, zu wissen. Würden vielleicht irgendwie ein bisschen weniger da sein, wenn man so einen gewissen Austausch hätte noch auch und wenn es in der Umkleidekabine vor dem training ist.
1: Das ist, glaube ich, unglaublich, also das fehlt mir, ja, natürlich genauso wie allen anderen auch, der Plausch vor dem Training, man kommt zur Halle, man hält da einen kleinen Plausch, da einen kleinen Plausch, noch nicht mal nur in unserer Trainingsgruppe, sondern auch, ja, ich sag mal, so ein Verein, gerade Borussia Dortmund ist ein relativ großer Verein mit vielen Mannschaften, mit vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten, mit aus allen Gruppen, aus allen Schichten und das ist einfach so ein, ja, so ein Miteinander, man kennt sich natürlich schon Ewigkeiten und ja, man hat dann da einen Plausch, da einen Plausch, wie läuft es beim Fußball, was macht der eine oder andere privat, was wird, mhm. ähm, ja, das, was gibt es für Sorgen, ich glaube, man könnte, es ist eine Idee, man könnte, glaube ich, indem man, so ein bisschen untereinander vielleicht so ein bisschen die Ängste, so ein bisschen beiseite, äh, man könnte dadurch die Ängste ein bisschen beiseite bringen und ähm, vielleicht dadurch auch so ein bisschen diese diesen Unmut so ein bisschen eingrenzen. Mhm. Ähm, ja. Das wäre also einfach dieses soziale Leben, was einfach neben dem Sport dazugehört. Also ich kenne Leute bei uns, die kommen manchmal zum Training einfach nur, um zu quatschen. Die haben gar keinen Schläger dabei, aber es ist natürlich auch so ein Gemeinschaftsgefühl, was sich da entwickelt hat und ähm, das fehlt schon, absolut.
0: Ja, ja, ja. Ich finde es irgendwie, ich, ich fand es krass, ich weiß nicht, wie das in Dortmund oder wie du das wahrgenommen hast, aber hier in Köln und auch in Hannover, ähm, dass die Parks, also die sozusagen jetzt als das Wetter so richtig geil wurde draußen, ähm, dass die Parks und die, die Platten, die da stehen, ähm, die waren maximal überlaufen, das war irre. Also da wurde gezockt bis zum geht nicht mehr, weil Tischtennis mhm. eben schon den Vorteil hat, als Nicht-Kontaktsportart sozusagen diesen, diesen Tisch zwischen den beiden äh, Spielerinnen oder Spielern zu haben, sodass sozusagen der Abstand gewährleistet ist. Ne? Und ähm, ich fand das voll cool zu sehen und denke mir auch immer so, das hat so eine Anziehungskraft gehabt jetzt auch in dieser Corona-Zeit. Das waren so viele wirklich, wirklich maximal motivierte äh, Kids und auch äh, Erwachsene jeden Alters hier. Ob das im Grüngürtel hier in Köln ist oder in, in den Parks in, in Hannover. Das war echt äh, schön zu sehen, dass ich so denke, Mensch, die, die Leute, die jetzt so, ähm, wenn auch draußen quasi diesen Sport so abfeiern, dass man irgendwie es schaffen kann oder schaffen muss vielleicht irgendwie. auch. Die, die ja, man muss irgendwie eine
1: Idee, entwickeln, man muss eine Idee entwickeln, diese Leute an den Sport ähm, zu binden, denen das irgendwie noch schmackhafter zu machen und die auch für den Sport zu begeistern. Ich glaube, ähm, ja, Tischtennis hat jetzt, ich weiß gar nicht wie viele, es gab, ein, es gab einen Artikel in der Bildzeitung zeitung sogar, ähm, dass unglaublich viele Tischtennis-Outside-Tische, äh, Outdoor-Tische verkauft wurden worden sind. Ähm, der Run da drauf, der war unglaublich und ähm, die Nachfrage ist immer noch äh, hoch.
0: Also merkst du es das selbst bei dir? finde ich interessant. Ist das, ist das so, dass so diese ja, ja, also Freizeitkollektion oder so, also, sagen wir mal, so günstige Einsteigerschläger plus ja. irgendwie vielleicht nicht die Top-Platten ja. oder Top-Tische?
1: Absolut, Sie, ja? ja, absolut. Die Nachfrage danach ist äh, die Nachfrage danach ist unglaublich groß. Ähm, wir haben hier in Dortmund auch äh, einige Park, einige Parkanlagen, mhm. Westpark äh, das ist Wahnsinn. Also, die Tischtennisplatten sind immer sind immer belegt. Wenn wir mit der Tochter spazieren gehen, beobachte ich das so ein bisschen. Äh, natürlich aus der Ferne. Warum eigentlich? Gehst ähm, du nicht mal ran? Zuppelst du da mal in den Rückhand
0: Banane? Oh, oh, weiß ich nicht, ob die meine Chiquita vertragen würden. <lacht> ich ich finde es irgendwie so witzig, nee. weil das sagen alle Tischtennisspieler, Erik. Das sagen irgendwie so ganz viele Tischtennisspieler, sagen so: Nee, so die finden das irgendwie so cool aus außer, dem außer, 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 außer Abstand heraus, ne? so mit, mit ein bisschen Abstand das zu sehen. Ähm, ja aber nicht äh, sozusagen das zu spielen ich habe ich hab mich letztens einmal überreden lassen äh, hast du es gemacht ja ich habe es ich gemacht und mir war das wirklich unangenehm und? am Anfang ja es war so witzig weil blamiert weil die haben das ich dachte erst so so ganz weißes Statement und dachte er spielt mit der falschen Hand und so und es ist irgendwie so eine andere Welt aber es war voll cool die waren mega nett die haben die haben das irgendwie gecheckt dann auch und die fanden das sozusagen eher cool die haben sich voll gefreut da habe ich gemerkt so es geht, man muss gar nicht so irgendwie so, das sind nicht so unbedingt zwei Welten, sondern man kann mit den Leuten im Park auch so zocken und spielen. Klar, irgendwie jetzt vielleicht nicht drei Stunden, weil es vielleicht für die dann irgendwann ein bisschen langweilig ist, weil man dann doch eher gewinnt als verliert. Wobei, Obacht, <lacht> wenn du da gegen den, gegen den Schnibbel Stefan äh, auf der Steinplatte rangehst. Ne? Wenn und der, da musst du aufpassen, ne? da gelten
1: auch vor allem, also,
0: da, da, kannst du nicht da mit kurz, wie in der Halle. Ne? Nee, da kannst du nicht mit Kurzseite unter mal anfangen der der, nee, nee, steht, nee, der macht nee, einen nee, Flickflack nee. vorher und zieht dir das Ding rein ne? so <lacht> ja. und, und, ich, und zieht sich dabei noch die Schuhe aus so. und dann stehst du da also das ist irgendwie und ähm, ich fand das cool also irgendwie nur so der der ich weiß nicht glaube ich würde es einfach allen mal raten so echt so im Park mal ranzugehen und ich war fasziniert da kam irgendwann kam jemand mit dem Nationaltrikot um die Ecke und man kam ins Gespräch und wie gesagt, irgendwie so... Das habe ich jetzt in Dortmund noch nicht gesehen, das wäre stark. Wenn ja, du, ich glaube, gönn dir das mal. Zieh mal das BVDB-Trikot an, kannst du ja auch ein Fußballtrikot anziehen, da fällt du nicht so auf. Das habe ich. Das haben ja alle ja. in der Stadt bei euch. Ja, Schwarz-Gelb ist ja, <lacht> ja komplett da, gerade jetzt wieder losgegangen und schon läuft der Hase. Ähm, ja, da kannst läuft. du mal, geh mal in die Parks und probier das mal aus, weil da kannst du mal berichten, ich glaube, das ist ich glaube, das ist cool und dann, ich glaube, das ist auch die Chance, dann wirklich mit denen so ins Gespräch zu kommen und dann ey, sagst du denen halt mal so, hier, keine Ahnung, Trainingszeit beim BVB für die für die, für die Hobbymannschaft oder die, weiß nicht, wie das bei euch ist, äh, kommt doch mal vorbei so. ich glaub, Ja, wir müssen
1: jetzt, wir haben wir haben als äh, BVB, wir haben äh, haben wir auch als Tischtennisabteilung eine städtische Halle ja. ähm, ich habe vor kurzem erst mit dem Abteilungsvorstand gesprochen wir sind da im Moment noch äh, im Kampf beziehungsweise ja, in Klärungsgesprächen, ähm, wann wir denn endlich wieder auch in die Halle können. Okay, ach, Ihr könnt äh, auch ja, gar also, nicht, ihr dürft noch. Also. Wir können aktuell noch nicht. Es gibt, ähm, ja, das äh, Hygienekonzept ist ähm, geschrieben. Es gibt da noch Abstimmungsprobleme. Mhm. Ähm, wir müssen noch Kleinigkeiten, an, es hängt wohl nur noch an Kleinigkeiten. Und ja, ich hoffe einfach, dass es jetzt so schnell wie möglich weitergeht und dass wir dann wieder so ein bisschen, äh, ja, in der Halle spielen können. Ich bin wirklich bereit, auch jetzt äh, ja alle Regeln einzuhalten. Nur langsam muss es halt wieder, langsam kribbelt wieder und ich habe jetzt auch langsam wieder Lust zu spielen. Und ich hoffe, ich denke auch, dass äh, viele von viele Spieler von Borussia Dortmund da jetzt wieder äh, ja, heiß drauf sein werden, dann an die Tische zu gehen. Mhm.
0: Ja. Nee, ich glaube es äh, beim FC schon wieder an? könnte Köln Tischtennis? Ja, das war auch nicht so einfach. Ich glaube hier auch sozusagen, es geht dann immer über die, über die kommunalen Gesundheitsämter ja teilweise als letzte Instanz, genau, die das genau. dann ja entscheiden. Das ist ja dann, ich glaube auch in so einem, in so einem Flächenland wie im WDTV, also Westdeutschen äh, Verband sozusagen Nordrhein-Westfalen oder auch Niedersachsen, ist es ähm, halt wirklich, das kann ich auch sozusagen aus der, aus, der, aus, dem, aus der Geschäftsstelle heraus, wo ich da jetzt für die Leistungsstützpunkte zuständig bin, das zu, auch zu, zu managen und mitzumanagen mit dem Team. Ähm, das ist nicht so einfach, weil letztendlich ähm, muss man ja immer, auch wenn man sein Hygienekonzept hat, muss man es natürlich äh, abstimmen und, und letztendlich ähm, darauf hoffen, dass die letzte Instanz das für richtig und, und sicher äh, sozusagen betrachtet oder bewertet und dann gehen die Hallen auf. Und das ist eben in dem einen Ort ein bisschen früher als in dem anderen. Deswegen glaube ich schon noch, dass das ein, zwei, vielleicht drei Wochen dauern wird. Aber ich glaube, dass sobald sozusagen sich ein paar Konzepte bewährt haben, also wir zum Beispiel nutzen jetzt das, was wir haben als Hygienekonzept, geben wir weiter an die Landes- und Bezirksstützpunkte und äh, hoffen, dass damit eben dann auch erstmal die wieder aufmachen können und gleichzeitig natürlich, dass das auch verbreitet werden kann. Und da weiß ich nicht, was ich so mitbekomme. Ich habe das Gefühl, dass da auch die Verbände wirklich Hand in Hand arbeiten. Das finde ich irgendwie im Tisch ist echt ja, sehr schön ja. zu sehen. Ähm, dass da, dass da erstmal auch bei dem, bei dem Abbruch der Saison, da gab es ja auch, natürlich ist es nicht für alle cool ähm, und es gibt immer Schwierigkeiten, das ist, glaube ich, nicht, also es ist nicht anders möglich, aber dass der DDTB damals gesagt hat, wir finden eine, eine, eine gemeinsame Lösung und auch jetzt die Verbände untereinander total viel zusammenarbeiten. Also WTV war, glaube ich, ein oder zwei Wochen vorher jetzt als wir, was sozusagen die Option politisch gegeben hat, die Hallen wieder zu öffnen oder sich Konzepte auszudenken. Und davon profitieren mhm. wir jetzt, weil wir im Austausch dastehen. Und das, glaube ich, wird sich über lang oder kurz dann bewähren, dass man da so einen guten Austausch hat und dass die Vereine dann untereinander ähm, oder, oder über ihren Verband dann die Hilfestellung finden, um um die Hallen wieder aufzumachen und äh, ich hoffe wie gesagt, dass es vor den Sommerferien passiert, äh, damit ähm, ja, damit diese Pause nicht zu lang wird, ne? dass dass die Leute nicht nicht ja, das ist den wichtig, Sport irgendwie ja. vergessen, sondern im Gegenteil merken, wie 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 viel Bock mhm. sie drauf haben und dann auch vielleicht einfach eine Perspektive für die kommende Saison wieder da ist, dass man sagt, okay, ne, es wird jetzt ohne Doppel mit Doppel wird ja alles äh, diskutiert und überlegt. Ähm, wie auch immer, ich glaube, Hauptsache die Saison ähm, läuft im September wieder an, für uns wahrscheinlich ohne Zuschauer, wie ich jetzt tippe gerade, was total schade ist, ähm, ähm, weil ich glaube, auch dir macht es dann besonders Spaß, wenn natürlich ein paar, paar grölende Fans äh, da Absolut. oder grölende Zuschauer oder, oder begeisterte Zuschauer grölen, tun sie nicht, wir sind nicht beim Fußball beziehungsweise manchmal wünscht man sich das ja auch, aber es ist, äh, ist einfach eine sehr gute Stimmung, teilweise in den Hallen, auch im Tisch und mit Zuschauern ist einfach viel, viel besser als, als ohne, ne?
1: Absolut, also da gibt es ja in der zweiten Liga tatsächlich, du wirst es kennen, ähm, gibt es ja wirklich Zuschauerhochburgen, wo äh, wirklich immer so ein bisschen, ja, würde ich sagen, also da war die Halle randvoll, wenn ich daran denke an Spiele in Hillpolstein, äh, Zuschauergrösus, die haben, wenn es da gegen Borussia Dortmund geht, ähm, sind da immer 400 Zuschauer in der Halle, in einer wirklich kleinen Halle, ähm, da knistert muss ich sagen. Ja. Das macht dann auch echt Spaß. Ähm, damals in der, als der TSV Bad Königshofen noch in der zweiten Liga gespielt oh, hat, stimmt, ja, da, war auch immer da war auch unglaubliche los, Atmosphäre, da war wirklich die Hölle los. Ähm, ja, was haben wir noch? Äh, in Leiselheim, da war auch, es auch ein bisschen geknistert. Ähm, das wird auf jeden Fall fehlen. Ist doof, aber ich glaube, den Kompromiss können wir alle eingehen. Ähm, ja, wenn ich, das... Danke. Wenn das notwendig ist, damit die Saison angepfiffen werden kann, dann ähm, müssen wir jetzt müssen wir auch damit leben und ähm, ich denke, da kommen wir auch durch.
0: Ja, es sollte weitergehen. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Ähm, Erich, ich glaube, so ich habe jetzt mal hier so die Uhr laufen und so. Wir haben gesagt, äh, wir plauschen mal drauf los, ganz äh, fröhlich und ähm, nicht mit einer Riesen. Zwanglos. Zwanglos. <lacht> zwanglos. Zwanglos. So heißt es übrigens ein Swingerclub in Berlin. Habe ich irgendwann mich dran vorbeigefahren. <lacht> Kleine Anekdote am Rande. Ähm, ja, das ist auch äh, sehr wissenswert. Das ist gut. ist wichtig, ja. Nee, wo du es gerade gesagt hast, ist mir sofort diese, diese, diese Tür da in, in, in den Kopf gekommen. Anderes Thema, auf jeden Fall, wir haben in den nächsten, ja. wir haben, wir haben in den nächsten äh, Wochen und Monaten... Es ist schwer, jetzt wieder den roten Faden zu finden. Ja, das war jetzt... Äh, das war jetzt <lacht> Wahnsinn. Nee, äh, schön, schön, schön. Gehört alles dazu. Wir haben, wir haben noch äh, in den nächsten Wochen einiges vor. Das kann man, glaube ich, verraten. Wir haben, äh, wir haben vorhin ja schon kurz Absolut. gesagt... Dass wir versuchen werden, noch die eine oder andere äh, lustige Kategorie vielleicht einzubauen, ähm, können wir auf jeden Fall versprechen, dass, dass sich die Hörer auch noch auf ein bisschen was freuen können. Ähm, und wann wir genau senden, ist so ein bisschen abhängig davon, wie es jetzt auch sich weiterentwickelt, äh, was jetzt die berufliche Geschichte angeht bei uns, also mit Corona. Oder ohne, wie viel wie, wie Zeit wir finden. Aber wir haben schon vor, das kann man, glaube ich, verraten, dass wir so in, in, in ein, zwei, drei Wochen wieder äh, an den Start gehen und äh, sicherlich. Absolut.
1: Ja. Absolut. Wir bleiben dran, wir sind da. Ähm, wir werden das Thema weiter verfolgen und ähm, ja, wir hoffen, dass wir euch äh, ja so ein bisschen, bisschen die Zeit versüßt haben, ähm, dass ihr ein bisschen geschmunzelt habt, dass ihr ein bisschen was mitgenommen habt und ähm, ja, ich glaube, wir würden uns unglaublich freuen, wenn er bald wieder einschaltet. Wann genau, wissen wir nicht.
0: Aber ihr werdet, Würde ich mal es, sagen. Er, ihr werdet es erfahren und äh, du hattest es glaube ich eingangs erwähnt, ähm, wir freuen uns natürlich total über Feedback und wir freuen uns auch mega über ähm, Kritik und nehmen uns die dann auch zu Herzen und ähm, auch über technische Tipps, wenn noch euch was aufgefallen ist und ihr vielleicht Podcast. Wobei, da müssen wir ja jetzt wirklich ganz, also <lacht> da, da möchte ich so bestimmt. viel gerne, da, da möchte ich überhaupt nichts mehr hören.
1: Also zu technischen Details, da möchte ich was hören, aber ich bin jetzt mit meinen Latein auch am Ende. Ne? Ja,
0: aber wenn, wenn sozusagen Feedback da ist, dann äh, gerne schreiben und zwar at nicht at, sondern in Kummerkasten at .de. Ähm, unser, unsere dann Mailadresse für sozusagen alle. Hörerinnen und Hörer, die irgendwie uns was mitteilen wollen, KomaKasten@PlattenPlausch.de und da sind wir gespannt, was ihr vielleicht für Ideen habt und ich würde sagen, wir freuen uns auf euch bei der nächsten Sendung und Erich, du hast das letzte Wort, ich sage schon mal ciao, ciao und bis bald. Ja, mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht, unsere erste Folge
1: von Plattenplausch, ich hoffe ihr äh, ja, hattet Spaß, habt Spaß, Habt weiterhin Spaß, bleibt alle gesund, bleibt fit und ähm,
0: bis bald. Tschö, tschö.